0: Priatelia, dnes sa budeme rozprávať s bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom. Dobrý deň, vítejte u nás. Dobrý deň. Pán Mikloš, nech sa, než sa dostaneme k tým aktuálnym ekonomickým témam. Dovoľte aspoň pár takých politických. A, celé Slovensko riešilo celý týždeň, možno už druhý týždeň, nahrávky z polovníckej chaty. Má Robert Fico pravdu, keď hovorí, že odpočúvať opozičného politika proti akýmkoľvek demokratickým pravidlám, keď to má byť pod nejakou zámienkou pitliactva? Čo na to hovoríte, ako bývalý politik?
1: No my všetkým nevieme, či je to pod zámienkou, alebo či naozaj tam vyšetrovali tých pitliakov. Takže ak to bolo normálne so súdnym povolením, a zároveň tam prišiel Robert Fico, tak, tak by som v tom problém nevidel, ak tam boli hovorené veci, ktoré sú problematické z hľadiska zákonov. A to musí posúdiť zase súd a orgány činné v trestnom konaní, ale predovšetkým v konečnom dôsledku súd. To, čo nie je v poriadku celkom určite je, že tu bežne unikajú rôzne nahrávky, informácie zo spisov, ktoré nemajú unikať. A to naozaj v poriadku nie je. A to sa to stalo, žiaľ Bohu, veľmi bežnou praxou. A ono je to zlé preto, že možno niekomu sa môže dať vedieť, ľudia vedia. No len zlé je to preto, že toto práve takéto nezákonné, nezákonné úniky znižujú pravdepodobnosť potrestania páchateľov. Pretože samozrejme, že tí páchatelia alebo, alebo podozriví to využijú, ich advokáti to využijú a je evidentné, že títo ľudia si vedia najať najlepších a najdrahších advokátov, akí to sú. Čiže ak, niečo, ak môžeme povedať, že niečo jednoznačne na tom nie je v poriadku, tak to je ten únik informácií, ktoré by unikať nemali. A to samozrejme potom, v tomto má Fico istom zmysle pravdu, že ak v dôsledku nezákonného úniku, inform, takéto informácie unikajú, a potom sú využívané aj politicky, a samozrejme, že sú, tak to, tak to v poriadku nie je. Ale celkom určite nemá pravdu v tom, že koho do toho, on je verejný činiteľ, čiže samozrejme je iné, ak, hovoríme o, ak by sme hovorili o uniku nejakých informácií súkromných osob, ktoré nemajú nič, s politikou, s verejnými peniazmi, s ovplyvňovaním vývoja v krajine. Proste tí verejní činiteľia musia znieť vždy viac.
0: Ďalšia vec, ktorá sa riešila, zrejme sa aj bude riešiť, je únik 24 miliónov z pandemickej pomoci pre schránkové firmy. Je toto niečo, ešte sa teda nepreukázala žiadnym spôsobom, ani len náznakom, nejako, že by do toho bol minister zapletený, alebo nejaký z jeho straníkov, ale bolo by toto vec, za ktorú by mal minister sám odstúpiť ako prejav politickej kultúry?
1: No, ak by sme fungovali v krajine s vysokou politickou kultúrou, tak zrejme by to urobil. Samozrejme, že on nemusí nieť žiadnu priamu zodpovednosť, ale hovoríme o politickej zodpovednosti. A ja vám pripomeniem, že tu málo kedy sa vyvozovala v minulosti politická zodpovednosť, ale spomínam si na dva prípady, obidva ešte z našej vlády, keď Iveta Radičová hlasovala za kolegyňu a odišla z parlamentu. A iný prípad, keď sa stala tá tragédia v Hejciach, kde spadlo lietadlo, tak minister obrany vtedy Juraj Liška uh, rezignoval, prečo samozrejme nesol žiadnu priamu zodpovednosť za takúto nešťastnú, tragickú udalosť. Ale z hľadiska teda vyvodenia tej politickej uh, zodpovednosti, ak by to urobil, tak by to určite bolo som, ktorý by aj do budúcna podporoval vlastne zvyšovanie politickej kultúry, ktorá na Slovensku nie je veľmi vysoká?
0: No, my máme momentálne súbeh viacerých kríz, okrem tej zdravotnej. Máme teraz uh, inflačnú krízu, máme krízu energetickú, uh, niekto povie, že aj klimatickú. Kebyže tu sedíme 10 minút, môžeme rozprávať, aké všetky krízy máme. Čo vy vnímate dnes ako to najpodstatnejšie?
1: Myslíte na Slovensku alebo na Slovensku. Se to. Na Slovensku vnímam ako najhoršie to, že po 12 rokoch vládnutia Smeru a jeho koaličných partnerov, kedy sa žiadne reformy nerobili, kedy sa tie staré reformy ešte deformovali, kedy sme jednoducho premrhali dobré časy, kedy bolo veľa peňazí, nastúpila vláda, ktorá mala ambície začať opravovať tú krajinu, modernizovať ju. A za najväčší problém považujem, že sa ukazuje, že to absolútne nezvláda. Samozrejme, dá sa povedať, že máme COVID, máme, máme pandémiu, čo určite uh, je, je, je okolnosť, ktorá, ktorá to robí ťažšie pre tú vládu. Ale vám sa, že nezvládajú ani jedno, ani druhé, ani tu ani tú pandémiu, ani tie reformy. No a vidíme, čo sa reforiem týka. Uh, že to vyzerá veľmi zle, že jednoducho populizmus zvíťazí, nespolupráca, hašterivosť, vzájomné animozity. Lebo tým dôvodom nie je len to, že teda vš- pandémia a všade sú, je tá situácia s demokraciou ťažká, ale tie dôvody sú aj subjektívne z hľadiska toho, ako tá koalícia funguje, ako je riadená.
0: No, nemali by sa robiť reformy v krajine ako je Slovensko, kde kopec veci nefunguje paradoxne jednoduchšie. Vy ste napísali, že ste sa nestretli nikdy s tým, že by tí aktéry toho procesu alebo tej oblasti, ktorá má byť reformovaná, s nejakou reformou súhlasili, ale ja nepoznám občana Slovenska, ktorý by hovoril, že zdravotný systém funguje, súdny systém funguje, že je za to, aby sa naše lesy v národných parkoch dráncovali a tak ďalej. No a keď príde na lamanie chleba, idú sa tie reformy zavadzať, tak zrazu sú všetci ja proti, tie reformy sa osekávajú a vyzerá to, že z nich príliš, aspoň v tejto chvíli, že z nich veľa nebude
1: takto reformy sú vždy ťažké. Teda ak sa bavíme o demokratických pomeroch, ak sa neberieme o nejakej diktatúre, kde diktátor stravi čo chce, ale diktatúry, väč- diktatúry väčšinou potrebné reformy nerobia. Ale ak sa bavíme o demokracii, tak v demokracii sú vždy reformy ťažké. A ten dôvod, vy ste to aj pomenovali v zásade, že všetci súhlasia, že je zle zdravotníctvo, že je zlé vysoké školstvo a školstvo ako také, že to treba zmeniť. Áno. Vo všeobecnosti všetci súhlasia. Ale potom sa príde s konkrétnymi návrhmi ktoré vždy znamenajú aj isté náklady. Proste nedá sa urobiť reforma len taká, že všetci, že všetkým hneď sa situácia zlepší. A tá, tá tyrania toho, toho súčasného stavu, tyrania status quo je, je obrovská, aj preto, že ľudia všade na svete, a to je prírodzená ľudská vlastnosť, sa zmien boja. Ľudia majú averzia k riziku, je prírodzená ľudská vlastnosť. Ono sa to vlastne v génoch vygenerovalo tak, že tí, ktorí nemali averziu k riziku, tak neprežili a ich geny sa už ďalej nereprodukovali, čiže averzia k riziku je normálna ľudská vlastnosť, čiže ľudia sa boja zmien, majú obavy z neznámeho, aj vtedy, keď im vyargumentujete, že to bude lepšie a tak ďalej, a tak ďalej, tak práve preto je v politike dôležitá aj bízia, aj odvaha, aj schopnosť veci presadzovať, napriek tomu, že vyvolávajú odpor. Tých dôvodov, prečo reformy sú ťažké ešte o mnoho viac, z deformovaného systému vždy ťaží niekto, vždy. Väčšinou je to menšina, tej, tej väčšine ľudí by pomohlo, keby sa ten systém zreformoval, ale tá väčšina nie je tak schopná, ako je tá menšina, ktorá ide niečo stratiť. A tá menšina, ktorá ide niečo stratiť, napríklad vo vysokom školstve, nekonkurenčné prostredie kľudné, ktoré nevytvára tlak a konkurenciu, a tlak na väčšie výkony a tak ďalej, tak proste tí, títo ľudia nemajú záujem na zmene a títo sú veľmi silno motivovaní a sú schopní aj sa veľmi zorganizovať v tej podpore tej zmeny. A tí, tá väčšina, ktorá by mohla profitovať z tej zmeny, tá nie je organizovaná, ani si to veľmi často dostatočne neuvedomuje, že, že aký je ten benefit, ktorý by z toho, ktorý by z toho v budúcnosti mali. Jako ako príklad, navyše, navyše ono to vyžaduje často aj isté znalosti špecifické. Ako príklad slúži možno dobre to, že keď sme robili tie reformy počas druhej Zurindovej vlády, kedy Slovensko bolo označené Svetovou bankou za najreformnejšiu krajinu na svete, tak vlastne s tými reformami, podľa prieskumov verejnej mienky, až 90% ľudí nesúhlasilo. Ale respektíve mali z nich obavu, báli sa ich.
0: To je skoro toľko, ale, ako nesúhlasí s touto vládou. Ale,
1: ale, 90% odborníkov, lebo v tej sa ro- urobil aj taký prieskum, že medzi reprezentatívnou vzorkou a medzi odborníkmi. 90% odborníkov súhlasilo s tými reformy. A v tom je práve aj tá, v tom musí byť, alebo malo by byť, to politické líderstvo, aj tá politická odvaha, že jednoducho presadíte tie veci, aj keď môžu byť nepopulárne, aj keď riskujete stratu voličov, stratu popularity. Pretože ten problém je v tom, že ak politici, ak ich hlavným motívom je byť znovu zvolený, byť pekný, byť populárny, tak jednoducho nebudú robiť potrebné zmeny, zadlžia krajinu, rozháču všetko, aby boli za pekných a po nás potopa a potom na to budú doplacať. vlastne všetci ľudia alebo veľká väčšina ľudí a najmä budúce generácie. A to sa týka aj udržateľnosti ekonomickej, aj ekonomického rastu, ale nakoniec týka sa to v širšom slova zmysle aj tej ekologickej udržateľnosti.
0: A- Tejto vláde momentálne nedôveruje okolo 80% občanov a to sa tých reforiem ešte v úvodzovkách len dotkli. Bolo chybou, že si tých neviem koľko percent dôvery viac, keď začínali, ma, mali vlastne prejedli na nejakých ich interných sporoch?
1: Jasné, to bola, to bola úplne jedna zo zásadných chyb. Samozrejme, oni môžu povedať a budú mať sme zmysleť pravdu, že nikto nemohol rátať s COVIDom a COVID udral práve vtedy, keď prebrali zodpovednosť za krajinu. Lenže ja vidím hlavnú mieru zodpovednosti v Igorovi Matovičovi. Pretože jednoducho predseda najsilnejšej politickej strany, vtedajší premiér, musí proste byť, byť tým, ktorý, ktorý robí všetko preto, aby tá koaličná vláda fungovala, aby spolupracovala, aby nevznikali anemózy, aby tlmil spory ale Igor Matovič, Bohu, bol hlavným generátorom tých konfliktov, sporov a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto, nehovorím, že to je jediná príčina, ale toto bola jedna z hlavných príčin. A nehovorím, že len on nesie na tom vinu, ale tú hlavnú, pretože tá miera zodpovednosti bola najmä na ňom a on konal tak, tak ako konal, že nakoniec potvrdením toho je, že, 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 že odišiel a musel odísť vlastne z tej stoličky, stoličky premiéra. No ale samozrejme tých Tých príčin je viac, príčinov je, a teraz to bydno, veľmi jasne, strana Borisa Kolára. Sme rodina, čo je populistická protireformná strana, ktorá... Mne to veľmi pripomína inač sdl v prvej dzurindovej vláde, kedy v rokoch 1998 až 2002, po tej ére Mečiara sme museli napravať krajinu, ktorú sme zdedili naozaj v veľmi, veľmi zlom stave. Bola široká koalícia, ktorá v skutočnosti mala až 9 politických strán, ale druhá najsilnejšia politická strana bola strana demokratickej lavice, čo bola bývalá komunistická strana.
0: Tam bola ešte aj Fico vtedy, ktorá nie?
1: Bola, Tam bola aj Fico vtedy, ktorá bola vlastne proti všetkým. Vy ste vlastne všetkým... boli s
0: Ficom vo vláde.
1: No nie celkom, lebo ono to bolo tak, že on tam bol, on do vlády ho nezobrali, vtedy bol predseda SDL-ky Miga, čo nesol veľmi ťažko, tak potom chcel byť veľmi Generalný generálnym prokurátorom. prokurátorom. Tam nesplňal vekový limit, lebo on bol veľmi mladý, vtedy tam bol nejaký vekový limit. Tak on potom vlastne de facto urazený, že mu nedali podiel na moci, odišiel ze SDL-ky, založil si stranu smer. Ale tá analogia je v tom, že tá sdl sa snažila bojkotovať všetky reformy potrebné, ktoré sme robili, ale aj vďaka tomu, že akým spôsobom Zurinda menežoval tú vládu, koalíciu ako takú, aj keď tam bolo teda, hovorím, ešte viac strán, a sdl bola silná strana, druhá najsilnejšia, tak napriek tomu sa v zásade podarilo urobiť veci, ktoré bolo potrebné urobiť, aj keď mnohé reformy mohlo sa urobiť viac a neurobilo sa najmä kvôli tejto strane, čo sa ukázalo potom, že keď sme pokračovali v rokoch 2002 až 2006 v druhej Zúrindovej vláde, kde už sdl nebola, lebo mimochodom ten populizmus jej nepomohol a z najsilnejšej, z druhej najsilnejšej koaličnej strany sa ro, vo voľbách v roku 2002 nedostala ani do parlamentu.
0: Možno im nepomohlo to, že vôbec s vami do tej vlády išli? Možno,
1: však to už, to už je v zásade ale jedno dôležité a pozitívne bolo, že keď už v tej druhej Zúrindovej vláde neboli, keď tam boli z 4 stredoprave strany, tak vtedy sme vlastne urobili najviac, najviac tých potrebných reforiem a prinieslo to aj ten efekt z hľadiska najvyššieho ekonomického rastu, príchodu investorov, zniženia nezamestnanosti a tak ďalej. Ale aj
0: tak ste nedovládli dokonca.
1: Ale to bolo o 3 mesiace, o 3 mesiace. Čo pri štvoročnom volebnom období 3 mesiace nie sú rozhodujúce, ale áno, nedovládli sme kvôli tomu, že KDH odišlo v januári 2002 z koalície.
0: Každopádne, ale nedialo sa ani s tou SDL-kou to, že by bol Migaš vo Vranove nad Toplou a hovoril, že žiadnu nemocnicu tu rušiť nebudeme. A pán Zurinda v Humennom a tam zase vysvetloval tú reformu, že by išli no úplne no počkáj, proti Počkajte,
1: diali, diali, diali sa, dokonca horšie veci. E, Migaš bol podaný návrh na odvolanie predsedu vlády opozíciou, vtedy aj šovne, či večerou, stránov alebo akou. A Migaš hlasoval za. Migaš, o, tam neviem, či ešte niekto z klubu SDL, väčšina nie, lebo neprešlo to, od, ten návrh na odvolanie, ale Migaš hlasoval za. Čiže tam bol konflikt medzi, medzi Migáš neznášal uh, Dzurindu, ale Dzurinda bol schopný aj na to sa povzniesť a, a rokovať ďalej s ním a, a, a jednať s ním a uchádzať sa odôveru tej sdl aby jednoducho vláda prežila a aby mohla urobiť aspoň to, čo, čo, čo bolo možné v tých podmienkach, ktoré vtedy boli. Čo toto krásne ukazuje na ten príklad, že napriek tomu, že Migáš hlasoval za odvolanie koaličného, predsedu koaličnej strany, pre, predsedu vlády, čím by padla celá vláda. Napriek tomu Zorinda nikdy sa... sa Zorinda to neviedlo k nejakým osobným animozitám a k nejakým takým krokom, aké môžeme vidieť napríklad zo strany Matoviča voči a ne, Sulíkovi alebo po svojom čase a Lengvarskému a podobne.
0: Bude teda ešte niečo z tých refóriem?
1: No to neviem, ja dúfam, dúfam že a berím, že áno. No,
0: Vyzerajú, že budú ale, ale... zásadne osekané, čo, či sa vôbec dá hovoriť o reformách.
1: No takýto. to je ďalší problém, že ono, keď urobíte polovičatú reformu, alebo takú kvázi reformu, tak ona sa nerobí ľahšie, ako tá naozajstná reforma, lebo každá reforma, dokonca aj polovičatá, vyvolá odpor. Ale navyše ani nezískate tých spojencov. Napríklad, keď sa bavíme o vysokoškolskej reforme, tak ak by sa urobila naozaj zásadná a radikálna, aj keď to, čo je na stole, je ide správnym smerom a mnohé veci by sa zmenili k lepšiemu, ak by prešlo, čo je na stole, ale mohlo sa navrhnúť a zmeniť o mnoho viac. A ten problém je, že keď urobíte takúto polovičatu, tak tí, ktorí nechcú žiadnu zmenu, budú proti. Ale proti budú aj tí, ktorí chcú zásadnejšiu zmenu, väčšiu zmenu. Čiže nakoniec nezískate žiadneho spojenca. Navyše, keď sa bavíme o tých vysokých školách, to je krásny príklad. Ak vy nespravíte to, lebo my trpíme, jedna z príčin, prečo sú naše vysoké školy v takom stave, akom sú, je rovno v starstvo v rozdielovaní peňazí. Čiže sú veľmi malé rozdiely medzi tým, koľko štát dáva na zlé školy a koľko dáva na dobré školy. Ak by ste urobili zásadnejšiu reformu, a teraz sa navrhuje niečo v tom zmeniť, ale len čiastočne, veľmi nepatrne, ak by sa navrhla zásadnejšie zmena, vrátanie prerozdelenia financií, oveľa viac v prospech dobrých a s tým, aby bol ten systém otvorený, aby, sa, aby, aby tie horšie sa mohli stať lepšími. Ale ak by ste to urobili, tak získate spojencov a v tých najlepších školách, ktoré, ktoré by bola väčšia pravde že by boli za. Dneska, keď tomu urobíte len takú čiastočnú zmenu, že trošku, hej, ale nie až tak veľa, tak vlastne proti budú všetci aj sú všetci. Čiže aj z tohto, vidíte, na tomto príklade vidno, že tá, a to bola naivita, v istom zmysle toho ministerstva školstva, v tom zmysle, že oni si mysleli, že sa s nimi dohodnú a preto s nimi rokovali o tom, čo vlastne zmeniť, čo nezmeniť a pripravili taký kompromisný návrh a potom sa otočilo, tie, tie vysoké školy otočili aj tak proti. Čiže to sa robí inak. Reforma sa robí tak, že sa pripraví, lebo zodpovednosť nesie ministerstvo a vláda za napríklad zákon o vysokom školstve. Samozrejme, že sa má rokovať a musí sa rokovať s tými aktérmi, ale najskôr má, má nový zákon, alebo zákon zákona zásadnú, ak je stav zlý v tej oblasti, a on je zlý, pripraviť ministerstvo. A o tej svojej predstave ideálnej zmeny alebo ideálneho stavu, nového, potom má rokovať s aktérmi, vrátane rektorskej konferencie, študníckej rady a tak ďalej. A áno, má prípadne aj niekde ustúpiť a niekde nájsť zhodu, ale tak, aby sa nemenil ten základný zmysel tej reformy, tie te, te systémové charakteristiky hlavné. A má ísť, boja, má ísť do boja. a má hľadať podporu aj v tej časti škôl, ktoré chcú naozaj snú zmenu, aj vo verejnosti. Lenže to, to sa žiaľ Bohu nestalo alebo nestalo v tej miere, v akej sa to, akej sa to malo stať.
0: A ďalšia vec je, že či máte vôbec podporu vášho poslaneckého klubu. Napríklad Igor Matovič sa vyjadril Pánovi Lenguarskému, že hoho, ho, že so všetkými poslancami ty nepočítaj našimi, pokiaľ si tu ty neobchodíš v tých regiónoch. A to je taká asi nemožná úloha, neprísť a, a vysvetliť, v koľkých nemocniciach a tak ďalej, popri všetkých. Samozrejme,
1: tie... že je to absolútne, absolútne oportunistické zo, zo strany tak, ale zo strany asi Matoviča by mal toto. komunikovať
0: možno minister nie, nie. trošku viac.
1: Ale my nevieme, ja, ja neviem posúviť, či komunikoval dostatočne alebo nie a komunikácie nikdy nie je dosť. Hej? Čiže komunikovať musíte, neustále musíte bojovať s oponentami, presviečať, hľadať zhodu tam, kde sa dá zhoda, ale nie je tak, že zhoda znamená, že tá reforma je len kvázi reforma a že nič nemení. Čiže to je, to je povinnosť, ale zároveň musí platiť, že ak si myslíme Takže napríklad, na to sa používa také prirovnanie, že nepýtajte sa rýb, ak chcete vypustiť rybník. Ak si myslíme, že my urobíme reformu, s ktorou všetci budú súhlasiť, či už nemocnice, alebo školy, alebo župani. Takú reformu nikdy neurobíme, alebo urobíme formálnu reformu, ktorá nič nezmení. Ja, som, ja, som, ja robím reformy celý život. Bol som neviem, koľkých vládach, radil som niekoľký vládam na Ukrajine, ani v živote som sa nestretol s jedinou reformou, ktorá bola naozaj zmenila zle fungujúci systém, ktorá by bola populárna. V živote. Dokonca, a ja na to hovorím jeden krásny príklad. Jedna z reformiem, ktoré sme urobili, bola fiškálna decentralizácia. To bolo ešte v roku 2003-2004. Uh, ja ako minister financí som za bol zodpovedný a spolupracoval som s Viktorom Niždňovským, ktorý bol spolnomocnenicom vlády. pripravili sme naozaj zásadnú zmenu financovania obcí, miest a žup. A to bolo evidentné, my sme to na vedeli ukázať tým županom, starostom a primátorom, že sa im zlepší situácia, že dostanú viac peňazí, že budú mať väčšiu istotu, že to bude podľa kritérií, ktoré budú v zákone, že im to nikto nebude môcť zobrať a zmeniť. Napriek tomu bol obrovský odpor. Obrovský odpor, pretože bola obava a tak ďalej, už boli zvyknutí na ten starý systém, aj keď aň ho nadávali. Ale bol obrovský odpor, bol snem z MOSu v roku 2003, myslím, a to bolo v čase, keď už my sme predstavili tú reformu, už sme o nej s nimi diskutovali. A s ním z Mosu to je 2000, vtedy to bolo 2800 alebo 900 starostov primátorov, to v to bolo. A tam vláda chodila väčšinou celá alebo väčšia časť. Keď sme prišli a keď predstavovali Nižňanského a mňa, tak bol taký piskot, taký hukoda a dupot proti nám, lebo sme robili, chystali zmenu, že jak na futbale som sa cítil. My sme napriek tomu tú reformu urobili, O rok na to, keď už mali pol roka už žili v novom systéme, zhromaždili viac peňazí, mali istotu, mali všetko pravidla, sme mali potlesk najväčší zo všetkých členov členov vlády. Čiže na, na tomto príklade, čo chcem povedať. Aj reforma, a väčšina reformy, nebýva takých, že hneď, hneď je lepšie, hneď je viac peňazí, lepšie pravidlá. Ale aj takáto reforma, kde sme im to na číslach ukazovali, holi, bola odmietaná. Čiže to je vždy aj o emocii, a tá emocia vždy bude negatívna. Len to je o tom. Ako o tom hovoríte, keď hovoríme o nemocniciach? Tak dneska, samozrejme, že nikde v regióne vám nebudú plieskať, keď poviete, že dnes je tam poliklinika alebo nemocnica a ona tam nebude. Lenže zároveň platí, že ono tam tí ľudia budú, len sa to reprofiluje väčšinou, napríklad na, na starostlivosť o dlhodobo chorých alebo starých my ľudí. Tak... nie
0: je to, že by ste zobrali tá. tú nemocnicu?
1: Čiže, ale áno, niektoré tie, tie, tie ambulancie a tie odborné pracovískova oteľa odídu a tí ľudia budú musieť chodiť trošku ďalej, lenže zvýši sa výrazne kvalita. Ja som z malého mesta, ja som, ja som z Vranova, doníc tam, že je rodina a mám, mám rodinu v iných malých mestách, v Starej Ľubovi, inde. Ono je to tak, že vždy, keď nielen moja rodina, iní ľudia majú nejaký vážny zdravotný problém, tak skoro vždy hľadajú špecialistu, aj keď, aj keď sú aj v ich meste, to robia, ale nedôverujú tomu a hľadajú špecialistu v Košiciach, v Prešove alebo, alebo v Bratislavovej Lebo je to prirodzené logické, to je ako v športe. Keď niekto e, trénuje a hrá na najvyššej úrovni každý deň, tak je v tom dobrý, je v tom profik. Aj v operáciách je to tak. Ak niekto operuje, každý deň má prax. Ale ak je niekde proste málo tých zákrokov, ale napriek tomu sa snažíme tam udržať ten, ten, to oddelenie alebo tú ambulanciu, tak jednoducho tá kvalita nemôže byť logický. Nie preto, že by tí ľudia neboli šikovní, ale je to, že nemajú dostatočnú prax. Čiže ako zase sú logické, veľa logických argumentov, prečo? Ak sa to urobi, čo ministerstvo dnes navrhuje, tak sa zvýši kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zároveň zvýšime kvalitu starostlivosti o starých ľudí a dlhodobo chorých, kde máme veľmi obmedzené kapacity. Ale dnes je, je, je to zo aj isté náklady, isté negatíva. Napríklad, že tí ľudia z toho konkrétneho menšieho mesta za niektorými zákrokmi budú musieť chodiť e, ďalej, ale vo, za, pri väčšej kvalite. A zároveň je dôležité, aby v rámci tej reformy bolo zabezpečené, aby sa vedeli dostať. Napríklad zájska záchrannej služby v prípade agútnych zákrokov a podobne.
0: V zdravotníctve je to, chápem, trošku iné, pretože človek, každý človek čaká, že keď bude starý, bude musieť chodiť za tým doktorom možno desiatkykrát ročne. Ale čo napríklad, čo sa týka súdov, človek ide priemerne raz za život na súd a ešte tak mu vadí, že nepôjde do tohto mesta, ale možno o 20 km ďalej. To, to už mi príde úplne iracionálne.
1: Ale to, to je emócia, viete, mať súd, čo, ktorý sa volá súd, a mať nejaké detašované pracovisko, aj keby ste nezmenili nič vecne, vôbec nič. Z už to znie, už je to iné. My máme súd, vy nemáte, vy ste. Čiže ja chápem tú emóciu, ktorá je za tým. Ale na druhej strane, to je presne o tom, čo sme hovorili, že žiadna reforma sa nedá urobiť so súhlasom všetkých. Proste niektoré veci, niektoré, každá reforma vyvoláva odpor. Napriek tomu, treba treba urobiť čo najviac aj v komunikácii, vo vysvetľovaní, ale treba to urobiť.
0: Má podľa vás táto vláda zmysel, aj keď sa jej žiadna reforma nakoniec nepodarí?
1: Zmysel. Každá slobodne zvolená vláda má, žiaľ Bohu, žiaľ Bohu má zmysel v tom zmysle, že je to, je to, je to demokracia. Strašne dôležité je, aby, aby ostala demokracia napriek vládám, ktoré sú šelijaké. A hlavný znak demokracie, tá liberálnej demokracie je v tom, že dochádza k výmene, že keď jednoducho vláda zlyhá, keď ju ľudia nechcú, tak dôjde politickej zmene, že si tá politická sila neuzurpuje moc a nenastolí diktatúru alebo neliberálnu demokraciu, ako je napríklad v Maďarsku, kde síce formálne je demokracia, ale tá opozícia má tak obmedzené možnosti z hľadiska napríklad médií, verinných inštitúcií a iného, že jednoducho reálna súťaž tam, tam neprebieha. Čiže u nás je stále dobre to, to treba povedať, aj v porovnaní s Maďarskom a v istom zmysle aj s Polskom, že u nás je tá súťaž stále otvorená, férová a, a, a je v zásade rovno šanci z toho, čo si ľudia vyberú a komu, komu veria. Popri všetkej tej kritike, ktorú oprávnene môžeme hovoriť na adresu tejto vlády, zase treba povedať, že napríklad v oblasti vymožiteľnosti práva, v oblasti vyčistenia toho... toho toho chlieva, ktorý tu bol a toho, tých, tých praktik v orgánoch činných v trestnom koní, špeciálne v polícii a, a prokuratúre dochádza, dochádza k zásadnej zmene, aj keď aj tam nie je všetko v úplnom poriadku a nie je ani všetko úplne čierno-biele, ale ten zásadný posun pozitívny tu je a, a to je vážna vec, pretože bez právneho štátu a bez spravodlivosti nemôže byť, nemôže byť normálne fungujúca spoločnosť.
0: No, taký FICO hovorí, že my dnes nemáme právny štát a že keď oni prídu, ho znova nastolia. Napriek tomu niektorí komentátori, a ktorých sme mali tu, hovoria, že keď sa vráti FICO, čo teraz tak preferenčne vyzerá, že to bude už FICO iný, že tu bude už FICO tvrdší, FICO, ktorý už nikdy nebude chcieť zažívať to, čo zažíva teraz.
1: No ale Fico hovorí to, čo hovorí práve preto, že zažíva to, čo zažíva. Čiže keď sa ma pýtate, prečo on bojuje o vlastnú slobodu, nie len o politické prežitie, on už z politiky by dávno odišiel, ho to už dávno nebavilo, len on už bojuje o svoju slobodu. To je celkom evidentné. Už z toho, čo dnes vieme, a to ešte zďaleka nevieme všetko, je celkom evidentné, že Fico zrejme nesie nielen politickú zodpovednosť za to, čo tu, čo tu všetko bolo. Takže z tohto pohľadu je jeho konanie ľahko vysvetliteľné a racionálne. A nepracu... Ja si Napriek tým preferenciám, ja si dlho nemyslím, že to je už dnes jasné, že Fico bude vládnuť. Veď dovolieb ešte nie je, nevieme kedy budú, ale nepredpokladám, že budú predčasné, aj keď to sa nedá vylúčiť. Ale tie voľby vždy dopadli inak, ako, 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 boli, ako ukazovali tie preferencie. A ja stále verím, že aj keď... Môže to vyzerať aj frustrujúco, aj čudne, že napriek všetkému, čo vieme, popularita Roberta Fica stúpa. Ale to je o mnoho širší fenomén. Nakoniec v Spojených štátoch Trump, celok tiež určite, ak Donald Trump je veľmi, no, to tak, že zvláštna osoba a osobnosť. A nielen, že bol prezidentom 4 roky, ale stále má veľmi, veľmi vysokú popularitu. Čiže toto je o mnoho širší fenomén, ktorom zohrávajú úlohu aj sociálne médiá, aj nedôvera ľudí k oficiálnym inštitúciám. Ale napriek tomu ja si nemyslím, že, že ten nárast popularity FICA znamená, že sa vráti k moci. A ak by sa v moci, moci vrátila, tak mne sa nechce špekulať o tom, čo by robil alebo nerobil. Áno, dá sa predpokladať, že už by nechcel tú moc stratiť, lenže ono je to tak, že ten Orman napríklad, to dokázal aj preto, že on dokázal získať ústavnú väčšinu. Ja si nemyslím, že FICO plus strany, ktoré by, dokonca už aj s tým hlasom je to také niecelkom isté, či by mu chceli pri tomto uh, nejak, nejak pomáhať pri lámaní uh, demokracie alebo pri nejakých presadzovaní nejakých autoritatívnych vecí. Čiže ja si, ja si, ja si vôbec v tomto zmysle si nemyslím, že, je to, tak, že, že to bude až také zlé. A dúfam, že mám pravdu, ale neviem samozrejme, ako to
0: byť. A nie je to tak, že Fico je momentálne vo forme a pracuje oveľa viac, ako jeho iný politický superi?
1: Fico je politiku. To zase treba povedať, že Fico z hľadiska toho, ako cíti politiku, ako, ako keď sa do toho vloží, akým spôsobom ide. A je ešte niekto tak takýto Fico... na scéne? No nie je. No dnes nie je. Ja som jediného pozitívneho homopolitikusa, lebo homopolitikus bol aj Mečer svojho času, aj preto bol taký populárny a vplyvný, ale ja som jediného takého pozitívneho homopolitikusa, ktorý žil politikou a doslova dýchal politiku a zároveň to nezneužíval na na to, na čo Mečer a Fico, tak to bol Mikuláš Zorinda. Takého dnes v, v dnešnej slovenskej politike nevidím, ale napriek tomu ja si myslím, že ak sa tie strany, ktoré považujú dnešný vývoj za hrozbu, a to aj parlamentné, aj mimoparlamentné, dokážu spojiť a zmysluplne spolupracovať, tak si myslím, že je stále šanca, že ľudia ako, ako Fico, alebo ja neviem, Kotleb, alebo Mazurek, alebo podobní, že, že vládnuť vôbec vôbec nemusia po ďalších voľbách. Nakoniec, Česká republika nám ukázala v tomto príklad, že sa to dá.
0: No, kritik by možno pripomenul tie kauzy Zurindovej vlády. Um, to, va, to s nejakým spôsobom vám neznehodnocuje pána Zurindu? Že nedokázal to udržať povedzme, bez kauz?
1: Po, poprvé, uh, ja nehovorím, že neboli kauzy počas Zurindových vlád, ale počas každej vlády sú kauzy, to je jednoducho, jednoducho, a myslieci, medzi nami, myslieci, že v, vo vyspelých krajinách nie sú kauzy, je ilúzia. V krajinách, ktoré prešli ešte tým, čím prešli, čiže v podobných krajinách, ako je Slovensko, ukážte mi jednu, jednu krajinu, kde nie sú kauzy. Ten zásadný, zásadná vec to že nie je, či sú kauzy, alebo nie sú podľa, ne, počas nejakej vlády. Zásadná vec je, či tá, ktorá vláda robí všetko preto, aby zúžila priestor pre tie kauzy, alebo či naopak je generátorom korupcie a kaos. A v tom je zásadný rozdiel nielen medzi Zurindovou vládou, ale spolu s dzurindovými vládami aj radičovej vlády a vládami Mečiara a Fica. V tom je ten zásadný rozdiel. A v tomto musím povedať, že ja aj vládu dneska, dneska vlastne Eduarda Hegera, predtým čiže dnešnú koalíciu, v zásade vnímam ako, ako koalíciu, ktorá je spolu s dzurindovými vládami a radičovej vládou v tej, v tej skupine vlád, ktoré sa snažia zužovať priestor pre korupciu. Čiže to je to, to, je to pozitívum. Na druhej strane, všetky vlády Smeru, všetky tri, plus všetky vlády Vladimíra Mečiara boli vládami, ktoré nielenže nezužovali priestor na korupciu, ale boli generátorom korupcie.
0: A poďme ešte k tomu, čo dnes zrejme rieši väčšina Slovákov, keď ide do obchodu, do reštaurácie a tak ďalej, možno na benzínovú pumpu a to je inflácia, zdražovanie. Čo je toho dôvodom? Vytlačili sme veľa peňazí počas korony a teraz to zaplatíme?
1: Takto, to je celosvetový fenomén a to má viac dôvodov. Niektoré z nich sú dočasné, ale niektoré z nich si nie sme istí a nevieme. Ktoré sú dočasné a vlastne všetko, čo teraz budem hovoriť, je v zásade celosvetové a najmä v tých vyspolých krajinách to vidno. Poprvé máme príčiny aj na dopytovej stránke, ekonómia by povedal aj na ponukovej stránke. Inflácia vzniká vtedy, keď je celkový dopyt väčší ako celková ponuka. Proste je menej tovarov a viac peňazí. čo logicky vedie k rastúcii. Máme aj nižšiu ponuku a tá ponuka je nižšia z dôvodu aj pandemickej krízy, aj toho spretrhania dodavateľských reťazcov, vieme, čo stalo polovodiče, čipy, stoja lode, nevykladajú sa pred prístavami, auta nie sú ďalej. Čiže menšia ponuka zároveň väčší dopyt, pretože sa obrovské balíky peňazí natlačili oveľa väčšie, napríklad ako v kríze pred 13 rokmi 2008-2009 a aj a zároveň sa tie peniaze dali aj ľuďom. Lebo predtým to tlačenie peňazí väčšinou ostalo v bankovom sektore a prilelo sa do vyššej ceny aktív, čiže nehnuteľnosti akcií, obligácií a tak ďalej. Ale teraz sa už dostali k ľuďom, pretože sa pomáhalo priamo aj ľuďom. Čiže na jednej strane menej tovarov na druhej strane viac, viac peňazí a tlak na zvyšovanie cien. Aby sme chápali, ja to poviem na Americkom, napríklad štátov na amerických. keď sa v rokoch 2008-2009 došlo ku kríze, tak, sa, tak ten, ten, tie stimulačné balíky boli také, že nepokryli ani ten ako tom hovorí, output gap, to je vlastne Medzera vo výkonnosti ekonomiky, ktorá je spôsobená krízou a nevyužitými kapacitami. to teraz tie stimuly boli oveľa väčšie, ako bol ten out gap. Že tá, tá medzera, medzera výkonnosti. Takže dnešný rast do toho prišli, najmä dnes motorom rastú cien sú energie a potraviny. Tie energie zase majú aj svoje špecifické dôvody, prečo je to tak. Bolo špecifické počasie, málo sa vyrobilo elektriny z tých obnoviteľných zdrojov, lebo nesvietilo slnko, nefúkal vietor. Nemci odstavujú jadrové elektrárne. Do toho Rusy zasiahli veľmi veľmi priamo, pretože aby vytvárali tlak na Nord Stream 2, tak nenaplnili zásobníky v západnej Európe, ktoré ktoré vlastnia. Takže toto toto všetko, do toho zvýšenie cien potravín, čo zase súvisí aj s počasím, aj s dečím iným. A toto vlastne vytvorilo tlak na, na rast cien. Čiže raz nákladov plus energie, čiže preto tá inflácia je pomerne vysoká dnes. Teraz otázka je, do akej miery to môže byť dlhodobý problém a do akej miery je to dočasne dané tým, že keď sa obnovia tie dodávateľské reťazce, keď bude pozime, keď sa zvýši produkcia a tak ďalej, tak do akej miery je to dočasné a do akej miery je to dané dlhodobejšie. Obava je, že práve ten vyšší dopyt pumpovaním veľkého množstva lacných peňazí môže byť faktorom, ktorý môže byť dlhodobejší. Lebo však zima bude pol roka na severnej pologuli, tie dodávateľské reťazce, však tie fabriky na polovodiče sa puď postavia, alebo obnovia, obnovia tie výroby. A to dnes nikto nevie. Väčšina ekonomov si myslí, že je to v zásade len dočasné, a že potom by sa inflácia z tej úrovni okolo 5% dnes v tých vyspelých krajinách mohla vrátiť na úroveň niekde okolo 2%, čo nie je žiaden problém. A dokonca tá vyššia inflácia môže pomôcť vyriešiť aj obrovský problém, ktorý je dlhový problém. Ten nakumulovaný dlh, nielen verejný ale aj domácnosti a súkromný, firemný. Na Slovensku závažné? Nie len na Slovensku, celosvetové je to obrovský problém. Tak ale sme
0: na tom úplne dobre v Európskej únii, čo sa týka našich finančných rezerv a podielov dlhov osôb. Ja
1: nehovorím, že sme na tom dobré, ale hovorím, že toto je celosvetový
0: problém. Čo môže v tejto situácii spraviť vláda? No vláda
1: by predovšetkým mala myslieť na to, aby v dobrých časoch, a to je zodpovednosť predovšetkým Ficových vlád, v dobrých časoch, kedy sme mali mať prebytkové rozpočty už dávno a vytvárať si banku už na zlé časy, ktoré teraz nastali, to nerobila. Ja len pripomeniem, že v roku 2018, teda pred pandémiou, mala polovica krajín Európskej únie už prebytkové rozpočty. Vrátanie Českej republiky, vrátanie Nemecka. My napriek tomu, že ten náš vývoj v ekonomike a, a vývoj príjmov verejných financií bol u nás jeden z najlepších, tak napriek tomu sme boli stále, stále v deficitoch, v už sme si nevytvorili. Dnes by vláda teda mala poprvé urobiť všetko preto, aby po odoznení pandemickej krízy sme naštartovali čo najvyšší ekonomický rast. Na to treba ale robiť reformy. A mala by uh, byť aj rozpočtovo, rozpočtovo zodpovedná v tom zmysle, že keď sa teda ten rast dostaví, aj vďaka reformám, ktoré by sa mali urobiť, tak by sme v dobrých časoch mali, nemali, nemali fungovať deficitne. To súvisí samozrejme, lebo jedna vec je nejaká krátkodobá udržateľnosť, druhá vec je dlhodobá udržateľnosť, ktorá je ešte ťažšia, zložitejšia aj z politického hľadiska, lebo politikov väčšinou netrápi, čo bude a 20 rokov, keď oni teraz chcú sa udržať pri moci a byť znovu zvolení. Ale dlhodobá udržateľnosť verejných financií je jedna z kľúčových vecí a tam hrá veľmi dôležitú úlohu dôchodková reforma. A tam zase žiaľbou ho vidíme, že už odkedy nastúpili, tak táto vládna kovalicia má reformu na stole. Lebo odborníci urobili, e, pripravili vlastne, čo tam treba zmeniť. Dodnes to schválne nie je, aj preto, že podmieniu jednu reformu inú, že sa tam zavádzajú systémové prvky atď.
0: Bude ich trošku núčiť to, aby mohli čerpať peniaze z plánu obnovy?
1: Malo by, ale to je práve otázka, lebo tak ako... To zatiaľ vidíme, áno, dúfali sme, že ten plán obnovy bude niečím takým, ako bola, keď som spomínal tú prvú dzurindovú vládu, tak jeden z hlavných dôvodov, prečo sme nakoniec vedeli tú SDL-ku dotlačiť do tých potrebných refóriem, aké bolo ťažké, bolo to, že vtedy sme mali taký, taký cieľ spoločný, ktorý aj väčšina ľudí a všetci, ktorí nás volili, zdieľali ako dôležitú prioritu dohoniť ostatné krajiny vyšerátske štvorky a postkomunistické v rokovaní o vstupe do Európskej únie. Lebo Slovensko bolo tam včera vylúčené, nebolo vôbec isté, či vstúpime spolu s ostatnými krajinami. A to bolo tým stimulom, tou kotvou. Dnes by mohlo byť touto kotvou, týmto stimulom práve ten fond obnovy, tým, že je tam veľa peňazí, ktoré môžeme dostať, keď urobíme potrebné reformy aj na investície, aj na, aj na iné veci. Ale zároveň je problém v tom, že ak ich neurobíme, tak ich nedostaneme. No zatiaľ to vyzerá tak, z hľadiska, ja dúfam, že sa to zmení, ale zatiaľ, keď, či sa bavíme o reforme nemocnic, lebo tá je jednou podmio- a dokonca nám je to tak, že nie, že keď urobíte jednu, tak dostanete adekvátnu časť. Mali by sme spraviť četky. četky. No a keď vidíme, ako prebieha diskusia a rokovania politické o tých reformách, tak zdá sa, Rád by som sa milil, ale zatiaľ sa minimálne zdá, že ani táto hrozba straty týchto obrovských peňazí zatiaľ nie je dostatočným pojítkom alebo motivom na to, aby sa tie reformy pretlačili. Verím, že sa to zmení. Toto môže byť aj páka na tých, ktorí tie reformy odmietajú, že teda oni budú niesť hlavnú politickú zodpovednosť. Zaj keď samozrejme budú tvrdiť, že nie, že to je preto, že boli reformy zle pripravené a tak ďalej a tak ďalej.
0: Pán Mikloš, každý náš host môže na záver niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči.
1: Tak asi v dnešnej dobe by som chcel všetkým zaželať, aby ostali zdraví. Oni aj ich blízki. A tým, ktorí sa nezaučkovali, by som chcel uh, odkázať, že to závisí aj od nich. Takže ja priznam sa, že nie celkom rozumiem, ako je možné, keď máme toľko dôkazov, že že tí nezaočkovaní ohrozujú predovšetkým sami seba, ale nie len sami seba, aj tých ostatných. Nie celkom chápem, prečo je tá zaočkovanosť stále taká nízka. Samozrejme, je to dané chybami v tom, ako sa to organizuje, ako sa to robí. Aj tým, že tie opatrenia by mali byť iné. Ale keďže som zaželal, aby aby sme všetci boli zdraví, tak to veľmi súvisí s tým, aká bude miera, miera očkovania. Takže chcel by som zaželať Slovensku, aby nebolo jednou z najhoršie zaočkovaných, ale najmenej zaočkovaných krajín v Európskej únie, pretože to súvisí s tým želaním.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.